0: Giovanni 14, 23, 24 Gesù rispose se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio lo amerà E noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Se c'era una cosa che era prioritaria per Gesù, nostro Signore era quello di onorare la parola di Dio Padre, onorare colui che lo aveva mandato. Chi parla da se stesso e cerca di approvare se stesso, perché non è stato mandato, allora il suo parlare sarà... Vano, si perderà. Ma Gesù parlava perché il Padre aveva qualcosa da comunicare. Ed è importante che tutti noi questa mattina comprendiamo quale alta priorità abbia la Parola di Dio per noi. Il Padre desidera che tu e Dio possiamo onorare la Sua parola. Il Padre desidera che tu e Dio possiamo amare la Sua parola, credere la Sua parola. Se tu dici di amare Dio, allora onorerai la Sua parola. Chi ama Dio cammina ubbidendo la sua parola. Perché? Perché rappresenta, non se stesso, ma rappresenta colui che lo ama, che è il nostro Dio. Così Gesù dà una rivelazione a uno scriba e gli dice chiaramente se uno mi ama osserverà la mia parola cosa vale dire a Dio di amarlo e poi non dare la corretta priorità alla sua parola cosa vuol dire Onorare, dare priorità alla Sua parola. Significa che prima di qualsiasi cosa siamo chiamati a credere in ciò che Lui dice. Tutte quelle volte che io credo nella Sua parola, tutte quelle volte che io metto fiducia nella Sua parola, Tutte quelle volte che io ubbidisco a ciò che Lui mi insegna attraverso la Sua parola, allora io sto manifestando il mio amore verso il Padre. Voi sapete qual è stato il primo comandamento che Gesù ha dato, il più grande dei comandamenti è «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente» con tutta la tua forza. Come possiamo amare Dio con la nostra mente? Come possiamo amare Dio con tutta la nostra forza? Se vedete qui, Gesù quando dà questa spiegazione a uno scriba, sempre a uno scriba, Gesù sta trasmettendo un principio fondamentale sta trasmettendo la priorità. La più grande priorità nella nostra vita è quella di amare Dio e onorare la Sua parola. E io e te possiamo onorare la Sua parola col nostro cuore, nello spirito. Possiamo onorare il Signore e amare Dio con la nostra mente, cioè con la psiche, con l'anima. E possiamo amare Dio e onorare la sua parola con il nostro corpo, con la forza. Cioè tutta la triplice natura dell'uomo è coinvolta nel dovere e poter amare Dio. Non possiamo amare Dio soltanto nello spirito. Dio ti chiede di amarlo non soltanto con l'anima, con i tuoi pensieri o con le tue parole o con i sentimenti, con le emozioni, ma dobbiamo anche manifestare il nostro amore e il nostro onore al Signore attraverso anche il nostro corpo. Quando parlo del nostro corpo parlo della tenda che Dio ti ha dato. Ognuno di noi dimora in un corpo. Questo corpo è ciò che nel mondo naturale noi vediamo. E attraverso il tuo corpo tu puoi onorare Dio e la sua parola, puoi ubbidire alla sua parola, puoi amare Dio attraverso il tuo corpo. Voglio prendere con voi Luca 10. Luca 10,38 fino al 42 Gesù entrò in un villaggio una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua Marta aveva una sorella chiamata Maria la quale sedutasi ai suoi piedi cosa faceva seduta ai suoi piedi? ascoltava la sua parola Ma Marta era presa dalle faccende domestiche. Guardate l'attività del corpo di una come Marta e guardate l'attività del corpo di una come Maria. Si piegò, stava ai suoi piedi. Non era soltanto rispettosa nello spirito, non era soltanto rispettosa con l'anima, anche il suo corpo stava parlando di onore e di rispetto verso il Signore e verso la Sua parola. Marco 12, 28, uno scriba, Sto andando velocemente perché il tempo è quello che è. Uno degli scribi li aveva aveva sentiti discutere e visto che egli aveva risposto bene, si avvicinò a Gesù e gli domandò qual è il più importante di tutti i comandamenti? Possiamo fare un paragone anche con Matteo 22, 36, per favore? Maestro, qual è nella legge il gran comandamento guardate non so se possiamo metterli non possiamo ok, io li ho messi nel mio ipad ce li ho qui è il programma allora Marco 12 28, Mar- Matteo 22 36 possiamo metterlo perché è, è la stessa storia è lo stesso avvenimento, lo stesso episodio raccontato da due uomini diversi e scritto da due uomini diversi, quindi lo Spirito Santo ha ispirato queste due persone, Matteo e Marco, che hanno scritto la stessa cosa in modo diverso. Uno dice qual è il più importante di tutti i comandamenti, l'altro invece dice maestro qual è nella legge Il grande comandamento. Sembra una una bella domanda, interessante. Sembra quasi che questo scriba abbia il desiderio di conoscere di più dell'amore, di più di Dio. Ma se voi leggete il racconto bene, scoprirete che questo scriba insieme ai farisei stava mettendo alla prova Gesù stava facendo una domanda un po' così a trabocchetto stava cercando di far dire a Gesù quale il comandamento che preferiva quale di tutti i comandamenti tu preferisci Qual è secondo te il grande comandamento come se Gesù dovesse annullare o diminuire l'intensità del valore del comandamento che Dio ha dato quando lo scriba parlava lui aveva davanti a sé 613 leggi perché uno scriba conosceva perfettamente la Torah il Pentateuco e sapeva bene tutte le leggi che erano scritte in Levitico tutte le leggi sia morali, familiari, spirituali lui conosceva bene, li metteva lì e ha fatto questa piccola domanda un po' a trabocchetto. Si aspettasse quasi, si aspettava quasi che Gesù rispondesse in una maniera, Cioè guarda secondo me è, è il migliore, è questo comandamento, questo al secondo posto, quello al terzo. Ma Gesù è la parola. Lui è Dio. E Gesù con la sua saggezza straordinaria, risponde in un modo straordinario e lo lascia a bocca aperta adesso prendiamo la risposta da Marco e non da Matteo perché mi piace di più Mm. verso 29 dice Gesù rispose il più grande comandamento il primo cioè la priorità E che Israele ascolti ciò che il Signore, l'unico Dio, ha da dire. Ascoltatemi, per tanti anni abbiamo creduto che il più grande comandamento è amare Dio. Quanti erano convinti che Amare Dio era il primo comandamento. <ride> Gesù risponde allo scriba, il primo, il più grande, la priorità dei comandamenti è ascoltare ciò che Dio ha da dire. Se tu sei innamorato del Signore starai attento a ciò che Lui ha da dire Gesù pone la sua enfasi su ciò che il Padre ha da comunicare perché non puoi amare Dio se non ricevi la rivelazione che Dio vuole darti. Tutti noi questa mattina siamo qui perché qualcuno, unto dallo Spirito Santo, ha parlato alla nostra vita. Dio si è usato di quel qualcuno per parlare alla tua vita. E tu hai conosciuto attraverso quello che hai udito quanto Dio ti ama, quanto amore Lui ha per te, il suo proposito per la, sua, per la tua vita, la sua intenzione, i suoi benefici, la sua grazia, tutto quello che tu sai e conosci e oggi puoi rispondere a lui con il tuo cuore, con la tua mente, con il tuo corpo è perché hai posto attenzione e hai ascoltato quello che Dio aveva da dirti. Perché tutto inizia lì. Quell'uomo stava mettendo alla prova Gesù. Stava cercando di intrappolare Gesù. E invece Gesù gli dà una risposta, anzi direi la risposta perfetta, che è quella che scende dal cielo, una risposta chiara, precisa, che arriva al cuore delle persone. E quest'uomo così comprende che il primo comandamento, Gesù, ricordatevi, che sta parlando a uno scriba, a un ebreo, lui da ebreo sta parlando a un altro ebreo. E lui sta parlando di quello che è un rituale che tutti gli ebrei facevano sia al mattino... E sia la sera che lo sciamà, Signore parla, il tuo popolo ascolta. Siete qui cari? Noi spesso siamo concentrati a voler amare Dio a modo nostro. E Dio ti dice la tua priorità è quella di ascoltare. La tua priorità, se veramente mi ami, è quella di porgere attenzione a ciò che io ho da dirti. Questo porta onore alla sua parola. Perché ricordiamoci che la sua parola è Dio. La sacra parola di Dio è Dio, quando tu stai con la sacra parola di Dio, quando ricevi la sua sacra parola, tu stai ricevendo da Dio, perché il verbo, la parola sta arrivando a te e ti fa conoscere i suoi misteri. Che attraverso il suo spirito diventano parole rivelate, parole conosciute, parole incomprensibili che diventano comprensibili alla tua anima perché già il tuo spirito lo sono. Così Gesù dice il primo è ascolta Israele. Porgi attenzione e ascolta ciò che il Signore, il nostro Dio, l'unico Dio, ha da dirti. Solo così potrai amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza che è in te solo dopo aver ricevuto da Dio puoi amare Dio perché tutto ciò che siamo e abbiamo viene da Lui è Lui che ti dà del suo e solo perché Lui ti dà qualcosa tu puoi riportarlo a Lui puoi donarlo, offrirlo a Lui come qualcosa che ti appartiene, ma in realtà noi non abbiamo nulla da dare, perché tutto ciò che abbiamo è frutto del suo amore, è frutto della sua grazia, è frutto della sua misericordia. Siete qui, state comprendendo quale grande priorità c'è nella parola di Dio e quanto Dio onori la sua parola ora immaginate Dio dice la Bibbia ha messo la sua parola al di sopra di se stesso Dio onora la sua parola e la onorerà sempre non troverete mai Dio che andrà contro la sua stessa parola Non sentirete mai dire al Signore, oh no, 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 questo l'ho detto però non lo faccio, oppure questo te l'avevo promesso però non lo farò, no, perché Dio onora la sua parola, allora quanto... Per noi la sua parola è prioritaria. Se Dio la onora così tanto, quanto più noi dovremmo onorare la sua santa parola. Perché molti dicono, ah io voglio amare Dio, voglio onorare Dio con la mia anima, con la mia mente, con il mio corpo. Ma se tu non onori la sua parola, se tu non stai ad ascoltare e pensi che forse ne sai più di Dio stesso, perché quando non ascolti, tu ti metti in una posizione che è al di sopra di Dio. Ai ai ai. Quando non sei pronto ad ascoltare, ciò che Dio ha da dirti e pensi che già lo sai che sai tutto che nessuno può dirti niente tu inconsciamente involontariamente ti stai mettendo su un piedistallo e stai dicendo io ne so più di Dio e questa posizione è pericolosa pericolosissima perché diventiamo idolatri di noi stessi diventiamo auto indipendenti e quando diventiamo indipendenti è molto pericoloso abbiamo bisogno di ritornare ad onorare la sua parola Gesù onora la parola che il Padre gli dava. Poi lo leggete in Giovanni 5,19. Io faccio ciò che vedo fare al Padre. Io dico ciò che ascolto dal Padre mio. Gesù era sulla terra per onorare colui che l'aveva mandato. Siete qui cari? Ora vi do la prima priorità che era nell'agenda di Gesù. La prima priorità che Gesù aveva nella sua agenda. Sapete qual era? La preghiera. Gesù nella sua agenda quotidiana aveva una priorità che era la prima, era quella di appartarsi e di stare con il Padre. Ascoltatemi, oggi tante persone pregano tre ore quattro ore, fanno i comizi, interrogano i demoni, demonizzano tutto, vedono demoni ovunque, quando devono liberare qualcuno, orra carabascianda, devono stare lì tre ore, ascoltatemi cari, se tu passi veramente del tempo con Dio, E se nel tempo di preghiera tu stai con Dio e lì Dio è presente, non hai bisogno di stare tre ore per liberare una persona, per sgridare un demone o per portare liberazione nell'anima di qualcuno. State comprendendo? Ci sono persone che investono ore per liberare persone, ma questo succede perché... Forse pregano pochi minuti al giorno. Io vi do un consiglio, passate più tempo alla presenza di Dio. E quando dovrete ministrare, vi ritroverete a ministrare per la guarigione o per liberare qualcuno, in un attimo le persone saranno liberate. Gesù passava tanto tempo in luoghi solitari. Mentre i discepoli dormivano, lui si appartava di notte e stava con papà. Era una priorità per lui. Ora dico questo per noi. Abbiamo bisogno di appartarci per stare con Dio. A volte i pastori, la leadership... Ha bisogno di appartarsi e se è il caso deve anche non rispondere alle necessità del popolo. Perché il popolo è come una spugna che cerca di risucchiare tutte le energie. Il popolo cerca di avere sempre qualcosa. C'è bisogno che la leadership, e chi sta in prima linea, impari a stare appartato con Dio. Impari a stare da parte con il Signore. Perché se Gesù lo faceva, quanto più noi dobbiamo farlo? Quanto più quelli che vogliono servire Dio devono avere un tempo per isolarsi, per non essere presente per nessuno, ma solo per papà, per stare con lui. Ora con questo non sto dicendo che partirò e che non mi vedrete più, questo lo sto dicendo perché c'è bisogno di fare pratica di quello che vi sto dicendo. E non puoi stare una notte in preghiera se prima non hai imparato a stare un'ora in preghiera. C'è bisogno di crescere. E che tu impari a saper gestire il tempo. Qualche volta vi insegnerò sull'agenda dei perditi del tempo. Perdi tempo. Chi di perdono tempo de fanno perdere tempo pure all'avuce. Perché ci sono persone che perdono tempo e non solo perdono tempo loro. Ma se ti vedono che tu fai qualcosa, e aspetta, facciamogli perdere pure tempo a lui. E discutono e parlano di cose banali o di cose tu dici sto perdendo tempo perché non va a pregare anziché parlare con me il segreto per evitare consulenze è che tutta la chiesa impari a stare alla presenza di Dio io amo fare le consulenze Mi piace stare con le persone. Mi piace prendermi cura delle persone. Ci sono dei casi dove c'è e necessita il consiglio, l'aiuto delle autorità. Ma io prego e credo che la Chiesa debba entrare in un territorio dove devi imparare a gestire il tuo tempo e soprattutto a mettere la giusta priorità nel tuo tempo. Come Gesù faceva. Pensate che Gesù non vedeva il bisogno del popolo? Pensate che Gesù non riconosceva il bisogno dei malati, dei lebrosi, dei poveri? Ma lui faceva una cosa, si appartava per stare con papà, non permettere a nessuno di rubare questa priorità della tua vita, che sia Sempre la prima priorità anche nella tua agenda. Tra tante cose da fare, la prima che devi fare è quella di andare ad ascoltare la voce di Dio. L'Apostolo ci ha sempre insegnato che ogni giorno dobbiamo imparare ad ascoltare il Signore. Ogni giorno devi udire ciò che scende dal cielo così Gesù sto andando ora Gesù amava pregare se ami Dio devi amare pregare perché perché quando preghi tu stai con Lui non puoi dire di amare Dio e poi non avere un tempo di preghiera è come due innamorati che dice io ti amo però ci vediamo fra un anno come? se tu ami quella persona vuoi stare sempre con quella persona non vedi l'ora di rivedere quella persona non vedi l'ora di nuovo di parlare con quella persona di stare con lei di stare in quella maniera Amen? di scambiare tutto Anche le cose più semplici, poterle condividere. Così Gesù si appartava e aveva il suo tempo. La sua priorità era stare con papà. Ora troviamo nella preghiera del Padre nostro, troviamo e studiamo le priorità che erano nella vita di preghiera di Gesù. 5 minuti perché questa mattina è andata così. Velocemente vi dico, Gesù dice padre nostro, non dice padre mio, questo parla di identificazione comunitaria, siete qui? Identificazione comunitaria, Noi siamo tutti sotto la paternità di Dio. Siete qui? Quanti figli di Dio ci sono qui? Ma poi c'è un'identità che è l'identità con i pastori della Chiesa. Amen? Dio ha messo l'angelo della Chiesa, il pastore. Non parlo perché sono pastore, ma perché è l'insegnamento corretto che devo darvi. È Il pastore che Dio mette nella chiesa è il padre della chiesa, della comunità, che svolge un lavoro e una funzione di gestione, di amministrazione nella comunità. Dio prende i suoi ministri, li mette nella comunità e questi diventano padri per la comunità. State comprendendo? questo parla di identificazione ieri ho detto in Svizzera la chiesa non è andare in chiesa la chiesa è essere chiesa tu puoi andare in chiesa in queste quattro mura e non essere parte della chiesa ma un'altra cosa è essere parte della chiesa essere parte di quel corpo di Cristo Amen? Secondo, sei nei cieli. Dov'è Dio seduto? Nei cieli dei? Nei cieli dei cieli. Il cielo è un luogo spirituale ma anche fisico. Siete qui? Quanti cieli ci sono? Dieci. 20 3 dillo insieme a me 3 ah quanti? bravi Tre dimensioni di cieli c'è l'atmosfera che vediamo attorno a noi c'è il cielo con l'universo e poi c'è il cielo dei cieli dove c'è la gloria di Dio mamma mia e lui è seduto sul trono l'uomo sta pensando di andare su Marte pensa di andare eh, sui pianeti vicini la luna di Marte ora hanno scoperto che Marte aveva una luna si limitano al secondo cielo quando Gesù ritornerà in un turbine saliremo al terzo cielo e vedremo l'universo wow tipo Mario Bros che passa da un livello all'altro straordinario perché vi sto dicendo questo? perché il padre nostro ha una residenza e i suoi figli che sono nati da lui ritorneranno a casa un giorno il nostro tempo sulla terra è breve, pure se campi cent'anni e ti deve andare bene. È breve, ma la tua residenza non è qui, la tua residenza è nei cieli. Perché? Perché papà dimora nei cieli. Lui è seduto nel trono dei cieli dei cieli. Amen. Ora, sia santificato il tuo nome onora il nome del Signore santifica il nome del Signore come? come ho detto poco fa onorando la parola di Dio ascoltando il Signore portando rispetto a Lui e vivendo con la tua condotta una vita consacrata al Signore Amen quando il nemico ti tenterà tu dirai no perché io voglio onorare il mio Signore voglio che il suo nome sia glorificato attraverso la mia vita amen venga il tuo regno venga il tuo regno il suo regno non è qui perché Gesù ha detto venga il tuo regno il suo regno è qui sulla terra il suo regno non è ancora stabilito ma attraverso di te e di me può esserci la manifestazione del regno ovunque tu arrivi può avvenire la manifestazione del regno stamattina abbiamo assistito a qualcosa che è la manifestazione del regno ma tu, anche tu Alle poste, al supermercato, a casa, in famiglia, ovunque tu vada Puoi vedere ed essere uno strumento per far sì che il regno di Dio si manifesti Quando cammini ed entri in una città, in un luogo, in un locale Entra la luce, entra la gloria di Dio quando tu arrivi in un luogo dove ci sono tenebre i demoni devono mettere gli occhiali da sole perché il sole della giustizia che è dentro di te risplende di gloria Amen! Alleluia! Dove tu arrivi il terrore di Dio arriva Siete qui cari? Perché siete figli del Dio Altissimo e nel mondo spirituale Satana lo sa il padre sa chi sono i suoi e vi dico una cosa pure Satana sa chi sono i suoi Amen. così Gesù ha detto venga il tuo regno fai in modo che il regno di Dio si manifesti non permettere al regno delle tenebre di avanzare fai in modo che il regno di Dio avanzi stai attento a come parli stai attento a come operi stai attento a come agisci stai attento concentrati cerca di identificarti con chi sei veramente e fai in modo che il regno di Dio possa arrivare in ogni luogo Gesù ha detto Padre venga il tuo regno si manifesti la potenza di Dio poi sia fatta la tua volontà Non cercare di fare la tua volontà Ma cerca di fare la sua volontà Nel cielo dei cieli Tutto è sotto il controllo della sua volontà Tutto si muove come un meccanismo Come un orologio svizzero Perfetto in accordo alla volontà del Padre qui sulla terra ancora no ma verrà il tempo nell'anno dei mille anni nel tempo dei mille anni dove Gesù stabilirà il suo regno e la volontà del Padre sarà fatta sulla terra e tutto funzionerà in modo perfetto come nel cielo sulla terra e poi ancora dice Avevo tante cose da dire. Donaci il nostro pane quotidiano. Dio si prende cura di te. Dio si prende cura anche delle piccole cose. Il pane è l'ingrediente numero uno per poter sfamare le persone il pane rappresenta la guarigione il pane rappresenta la sua parola la sua parola deve essere pane per te ma voglio dire anche che Dio si prende cura anche di cose naturali di cose che appartengono alla sfera dei bisogni Dio si prenderà cura di te Dio si prende cura del tuo bisogno, sia che sia un bisogno primario o che sia un bisogno secondario, Lui si prenderà cura di te. Non stare in ansia, non vivere nella preoccupazione, non stare in, e vivere con le sollecitudini, riposa nel Signore, abbi fiducia in Lui, Lui si prenderà cura di te il pane viene dal Signore ascoltatemi non cercate il pane che venga dagli uomini cercate il pane che viene da Dio Gesù non ha detto ehi Pietro vai a comprare il pane no ha detto padre dacci oggi il nostro pane è lui la fonte non stare in ansia è lui la fonte lui provvederà per te lui si prenderà cura di te e qualunque cosa ti mancherà lui lo sa E Lui lo provvederà. Amen. Non stare più in ansia. Dì alla persona che è accanto a te, non stare più in ansia. Perché ridete? Forse quello che stai dicendo dovessi prima dirlo per te. Dillo a te stessa, non starò più in ansia. basta pregare e dire papà ho bisogno di questo manda i tuoi angeli a provvederlo per favore appena tu preghi e dici mi serve questo gli angeli corrono nel magazzino del cielo arrivano al magazzino e dice: questo vuole una bella mafalda calda calda i siciliani sanno che, cosa, che cos'è una bella mafalda cavura cavura tagliata a metà è l'ora del pranzo. Panelle e crocchette. E mettiamoci tutto quello che vogliamo. Buonissima. Ma qui ci sarà bisogno della rivelazione per qualcuno che non intendono che cosa siano le panelle e le crocchette. Puoi chiedere al padre e gli angeli si muoveranno. Mm-hmm. Alzate le vostre mani ho so chiesto che ci sono persone che hanno vissuto nell'ansia e nella sollecitudine non vivere più nella preoccupazione Gesù parlava del pane è un bisogno pensi che il padre non sappia quale sia il tuo bisogno? Pensi che papà non sappia di cosa tu abbia bisogno? Pensi forse che papà non riconosca il bisogno che è te? Sabrina pensi che il padre non lo sappia? Cosa puoi aggiungere con l'ansia? Dolore. L'ansia fa male. La preoccupazione fa male. Quando un contratto si deve rinnovare e ancora non arriva il rinnovo, O entri nell'ansia e re che baraya iere bassiante ma il padre pensi che non lo sappia pensa che non sappia il bisogno che è nella tua vita lui si prenderà cura di te in ogni area anche nell'area sentimentale re che ti Non passerai, non passerai Non passerai all'altra riva con l'ansia Non farti prendere dall'ansia Se Gesù ha detto che tu arriverai lì Tu arriverai lì Fidati di Lui. Fidati delle Sue parole. Signore, rimetti i nostri debiti. questo debito nelle sue mani non tenerlo più nelle tue mani se lo tieni nelle tue mani allora questa causa rimarrà infruttuosa per la tua vita prendi la causa e mettila nelle sue mani e gli dici papà io mi fido di te Do a te questa causa, do a te questo problema, do a te questo debito, aiutami ad estinguerlo, aiutami ad azzerarlo. E lui che è il miglior avvocato, è lui che quando gli dai nelle mani sa soltanto creare il bene, perché lui è il creatore, lui è abile da cambiare un referto negativo e trasformarlo in un'opportunità di un miracolo, lui è abile ad avere una causa persa già in partenza e trasformarla in una gloriosa vittoria per la tua vita ascoltatemi Padre rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo come noi li rimettiamo ai nostri debitori se non perdoniamo allora il padre non potrà avere la causa nelle sue mani. Se non perdoni, il padre prenderà la causa che tu gli dai e te la restituirà nelle tue mani. E dice, eh no, pensaci te. Se tu non vuoi perdonare gli altri, allora io non posso occuparmi di questa causa. Come noi li abbiamo Al passato li abbiamo già quando vai a presentarti davanti al padre per dare la tua causa devi arrivarci che già hai rimesso ai tuoi debitori hai azzerato il tuo conto ma io perdo le mie ragioni perdo non importa se vuoi vedere la la tua causa che venga trasformata in una gloriosa vittoria Devi prima zerare i conti con gli altri. Ti chiede il Signore di perdonare. Quanti sono pronti e abili a perdonare? Quanti questa mattina perdonano? Non importa quello che ti hanno fatto. Non importa le accuse. Non importa le ferite. Non importa tutto quello che hai vissuto. Se vuoi vedere la vittoria, azzera il tuo conto con i tuoi debitori. Per poter vedere una vittoria gloriosa Perdona Così avrai l'opportunità Di stare bene, libero, libera E di vedere la causa nelle mani di papà Che prende una trasformazione Prende una forma diversa Dalla cenere un diadema meraviglioso dalla sconfitta e dalla polvere la maledizione della polvere alla sua benedizione e non ci esporre alla tentazione papà metti una protezione signore ascoltatemi c'è differenza tra la prova e la tentazione. Le prove vanno affrontate. Dio permette le prove e Dio permette le tentazioni, ma Dio non manda le prove e Dio non tenta nessuno. E Gesù ha detto, Padre, non ci esporre, cioè fai in modo che il nostro nemico non si avvicini troppo. Metti attorno a noi una barriera, papà. Rendici sensibili se stiamo entrando in un territorio di pericolo, In un territorio di tentazione... Apri i nostri occhi e le nostre orecchie e non facci entrare, non fare in modo che il nemico possa avere la meglio sulla nostra vita. Siete qui cari? Molti fanno un combattimento spirituale contro i demoni. molti hanno sempre in mente, sempre demoni, pensieri di tentazione ma se tu stai con Dio se tu stai alla sua presenza nemmeno ti arriva il pensiero di cadere in tentazione state comprendendo? se tu stai con Dio ricevi da Dio. E se ricevi da Dio, sarai ripieno di quello che Dio ti darà. E quando sei ripieno, non ci sarà spazio per altre cose. Ecco perché Gesù ha detto non esporre la nostra vita alle tentazioni. E dice ma liberaci dal maligno. Come dire, fai in modo che noi possiamo ricevere da te, essere ripieni di te, perché quando tu sei ripieno di Dio, il nemico, i demoni, fuggono, non si avvicinano. Quando tu sei ripieno della presenza di Dio e sei ripieno del suo fuoco, I demoni non possono avvicinarsi A volte sento dire Ah pastore in quella casa ci sono delle cose strane Si sentono dei rumori strani Avvengono manifestazioni strane L'unico motivo è perché non c'è la pienezza di Dio in quella casa fai in modo che quel luogo sia consacrato a Dio fai in modo che quella casa, quell'abitazione sia un luogo di preghiera, di adorazione, di lode fai in modo che gli angeli, la presenza di Dio invadano quel luogo e posso garantirti che non ci sarà spazio né per Satana, né per demoni, né per tutto l'inferno se sei già ripieno di Dio non c'è bisogno di sguidare i demoni perché i demoni non si avvicineranno a volte mi ritrovo a parlare con persone che vedono sempre dovunque demoni, 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 demoni rinnova la tua mente questo non significa che i demoni non ci sono Questo non significa che non c'è una realtà spirituale. Ma se tu sei ripieno di Dio, il demone non può avvicinarsi. Quando Gesù passava per le vie della Galilea e c'erano demoni, si piegavano, urlavano e dicevano «Tu sei il figlio di Dio, sei venuto a tormentarci?» Quando c'è la presenza di Dio, la presenza di Dio è un tormento per tutto l'inferno. State comprendendo? Se tu sei ripieno di Dio, già allo stesso fatto che sei ripieno di Dio, stai tormentando Satana. Bella questa. Fatti riempire dallo Spirito Santo in una maniera così traboccante che diventerai un trauma per Satana fai in modo che la tua pienezza sia ogni giorno un tormento per tutti i demoni alleluia anziché lui iniziare a tormentare te sei tu il suo tormento che quando Satana ti vede deve fuggire e deve dire ancora qui questo qua è Aspetta che me ne vado E scappa Terrorizzato Amen Oh alleluia Tu sei il tormento di Dio per l'inferno Tu sei il tormento dello Spirito Santo contro l'inferno Ma devi vivere nella pienezza Pienezza Posso avere una bottiglia d'acqua Lo vedete da lontano? Quanti lo vedono in fondo? Casomai preghiamo per la vista, eh? Anche in fondo fuori, vicino al cancello, ok. È pieno? No. Non è pieno. È quasi pieno. Mancano due dita circa. Me la bevo? No, me la bevo dopo. Mi dai una bottiglia? Piena, questa non è essere ripiena. Dice, ma io leggo la parola, prego, adoro. Ogni tanto prego in altre lingue. Se mi va e mi passa per la testa, e inizio anche a meditare la parola. Se ho tempo, poi inizio anche a edificare gli altri. No, cari, questa non è la pienezza che Dio intende se vuoi tormentare Satana devi essere così, guarda questa è la pienezza questa è la pienezza che Dio vuole darti ogni giorno e la sua fonte a differenza di questa bottiglietta è inesauribile quando tu sei ripieno della presenza di Dio, non c'è spazio per altro, non puoi metterci altro, perché appena Satana cercherà di mettergli qualcosa, cadrà via. Amen! Alleluia! Diventa il tuo preoccupatevi per terra poi passeremo uno straccio state comprendendo? la pienezza che Dio intende è che tu trabocchi come Davide disse nel Salmo 23 verso 4 la mia coppa la mia coppa ditelo tutti la mia coppa cosa fa? trabocca tra bocca significa che non c'è spazio per altro. Se non c'è spazio per altro, quando Satana si presenterà, dirà sono arrivato troppo tardi, questo è troppo ripieno, non posso minimamente avvicinarmi a lui.